0: Vamos conversar com o oncologista Rodrigo Guedes, coordenador do Serviço de Oncologia DOR Bahia. O bate-papo será sobre um tema que muito interessa a população, novidades no rastreamento e no tratamento dos mais diversos tipos de câncer. Vacinas, imunoterapia, terapia-alvo, testes genéticos, hormonioterapia, essas são algumas das armas da ciência que extrapolam a antiga terapêutica, baseada apenas em quimioterapia e radioterapia, com eficácia maior e efeitos colaterais menores. Apesar de todos os avanços, o câncer ainda é a segunda causa de mortalidade no mundo Atrás das doenças cardiovasculares Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca A estimativa é que em cada ano do triênio 2020 e 2022 Apareçam 650 mil novos casos de câncer no Brasil No mesmo período, a expectativa é que o Brasil registre Em torno de 41 mil novos casos de câncer colo retal, 21 mil de câncer gástrico e 30 mil de pulmão Além de 11 mil casos novos de leucemia Dos quais a leucemia linfóide crônica responderá por cerca de um quarto. Ainda de acordo com o Inca, o câncer de pulmão é o segundo mais comum no Brasil e o primeiro em todo o mundo, tanto em incidência quanto em mortalidade. É responsável por cerca de 13% de todos os novos casos de câncer, com incidência mundial de 1,8 milhão de novos casos. Doutor Rodrigo Guedes, muito obrigada, viu, por participar aqui desse bate-papo com a gente, ceder esse tempo para conversar sobre esse assunto, certo?
1: Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de participar do portal Multi-Informação e agradeço especialmente ao Oswaldo Lira, um amigo de longa data.
0: Muito bem, doutor. A imunoterapia, né, que é a terapia-alvo, e a hormonioterapia são armas recentes no tratamento de diversos tipos de câncer. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é que funciona cada uma delas, quais são suas vantagens em relação às terapêuticas mais antigas, como a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo.
1: Antes de falar especificamente sobre a imunoterapia, a terapia alta a imunoterapia, vou colocar um cenário aqui do tratamento oncológico. O câncer nada mais é do que uma célula que através de uma mutação se tornou estranha ao organismo e ganhou a capacidade de se proliferar de forma desordenada dando metástases. Então o câncer é uma degeneração de uma célula normal. Os tratamentos oncológicos antigos, como você falou a quimioterapia que ainda é muito utilizada e bastante útil em diversos tipos de tumores eles são remédios, ou seja são drogas que atuam na divisão celular de forma inespecífica, ou seja, ela atua em todas as células, nas cancerígenas e nas não cancerígenas, mas elas atacam preferencialmente as cancerígenas, porque elas se dividem de forma mais acelerada então as células cancerígenas são mais afetadas e consequentemente a gente usa os quimioterápicos para tratamento de câncer, só que esses tratamentos de quimioterapia, eles estão relacionados a alguns efeitos colaterais, que a gente conhece muito historicamente como enjoo e vômitos, aumento do risco de infecções, baixa de imunidade, queda de cabelo, entre outros. Com o avançar das pesquisas da oncologia, do tratamento do câncer, surgiram novas oportunidades de tratamento. Uma delas é a imunoterapia que você citou. O que é a imunoterapia? É uma medicação específica que não age diretamente no tumor, no câncer ela age, sim, nas células de defesa do organismo, os chamados linfócitos, que são os soldadinhos das células de defesa do organismo, potencializando esses linfócitos a atacarem o tumor. A gente sabe que o câncer, ele, o que permite a perpetuação dele, a sobrevivência do câncer, é uma evasão ao nosso sistema imune, ao nosso sistema de defesa. Então, a imunoterapia, ela age nas na nossas células de defesa do organismo, nos soldados de defesa do organismo, para atacar de forma mais eficaz a, o, o tumor, as células cancerígenas.
0: Doutor, e além desses avanços que o senhor trouxe agora, o que, é que a ciência estuda atualmente como tratamento para câncer e quais são as linhas de pesquisa mais promissoras que a gente tem hoje em dia para o tratamento dessa doença. Antes de seguir
1: em tratamento, eu acho que ah, tem se investido bastante em prevenção e diagnóstico precoce, que é isso que tem que ser muito falado. Prevenção, eh, nós passamos por mudanças de hábitos de vida, então estímulo à atividade física, à alimentação saudável, o combate à obesidade e ao sedentarismo. Essas características de hábitos de vida elas levam, sim, ao maior, a maior risco de diversos tipos de câncer. O hábito de fumar, que está cada vez mais regulado é, através das leis anti-tabagismo em ambientes públicos, mas é, atualmente a gente vê a modificação do hábito, principalmente dos jovens e adolescentes, com o uso dos cigarros eletrônicos, dos vapores, que também trazem risco. Então, a gente tem que combater o tabagismo. E também, Alguns tipos de tumor relacionados a algumas infecções virais que podem ser prevenidos com vacinas. Então, nós temos a vacina contra a hepatite B, que a hepatite B é o, leva a um risco de câncer de fígado. A gente tem a vacina hepatite B, que há 20 anos ela faz parte do calendário vacinal e é dada na, no primeiro ano de vida na criança. E também a vacina para o HPV, que reduz o risco da infecção pelo HPV e, consequentemente, tumor, câncer, principalmente do colo do útero, do canal cervical, chamado colo do útero, mas também tumor de vulva, tumor de canal anal do ânus e tumor de orofaringe. Então, essa, um exemplo de duas vacinas que são disponíveis no sistema público de saúde, que podem trazer menor a incidência de câncer. Então, nós estamos falando aqui de, preven de prevenção primária, que é a prevenção do tumor antes dele acontecer. Seguindo para a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, aí a gente vai para um capítulo do rastreamento, que são os exames necessários para o diagnóstico precoce ou diagnóstico de alterações pré-malignas do câncer que aumentam a, a chance de cura. E aí nós temos campanhas como o da, do câncer de mama, onde se indica o uso da mamografia pelo Sistema Único de Saúde dos 50 aos 79 anos. Pelo menos, a homografia a cada dois anos. No sistema privado, a gente acaba fazendo mamografia anualmente. Ah, o exame de Papa Nicolau, que é o um exame preventivo ginecológico, que diminui o risco de câncer de canal cervical ou de colo de útero. Nós temos também os exames da próstata, que é o PSA e o toque retal, que reduz o risco dos tumores de próstata. Nós temos também a colonoscopia, que é um exame endoscópico para avaliar todo o intestino e isso reduz o risco de câncer de intestino. Então, nós temos várias é, estratégias de prevenção secundária e diagnóstico precoce através desses exames de rastreamento que são oferecidos.
0: Doutor, falando sobre essa prevenção primária ainda que você trouxe agora, falando inclusive sobre a vacina do HPV que você também trouxe, já está disponível nesse sistema de saúde que a gente tem uma arma importante na redução dessa incidência do câncer no colo de útero, que ainda é alta no Brasil. Eu queria saber se há estudos e se há também alguma chance do desenvolvimento de uma vacina eficaz contra todos os tipos de câncer? Ou isso ainda é algo muito ilusório?
1: Oh, Bruna, é, isso é algo ainda distante, porque o tumor ele tem origem multipatorial. Ele não é um vírus específico que a gente pode desenvolver uma vacina. O uso da imunoterapia que eu relatei no início funciona como uma potencialização do sistema imune contra um tumor. A diferença da vacina é que ela funciona contra um tumor já estabelecido. E a vacina seria uma prevenção a, a um tumor que não se estabeleceu ainda. Então está muito distante. A gente tem correntes de WhatsApp e vídeos na internet dizendo que existe vacina, que foi desenvolvida em São Paulo, e que é esperança. Infelizmente, não temos ainda uma vacina para o câncer, propriamente dita, de forma global.
0: Outra situação que o senhor trouxe, doutor, foi com relação a esses testes, né, para. Descobrir precocemente a incidência dessas doenças. Que testes genéticos já estão disponíveis no mercado hoje para o rastreamento da doença? É, a gente tem quais expectativas nesse sentido? Já são muitos testes? Expectativa de aparecerem novos?
1: Validados atualmente, ou seja, comprovadamente, é, cientificamente comprovados, nós temos os testes de aconselhamento genético hereditário. Ou seja, para os pacientes que têm maior risco de câncer através de é, síndromes genéticas hereditárias, ou seja, passada de pai para filho. Quais são os pacientes que têm que fazer essa avaliação? São os pacientes que têm parentes de primeiro grau com muitos casos de câncer ou com câncer em idades muito precoces, menores de 50 anos. E esse aconselhamento tem que ser feito por um especialista chamado geneticista ou concogeneticista e, sim, está amplamente disponível... No nosso, no, no nosso país, inclusive cobertos pelas fontes pagadoras e os pacientes que preenchem os critérios específicos para essa investigação. Exames exames moleculares ou de sangue em que você compra na farmácia ou que você faz sem uma avaliação de um geneticista não são validados. Não tem comprovação científica, ah, se não a gente fazer para todo mundo, não precisava fazer mais preventivo ginecológico, preventivo de mama, mamografia, etc. Não existe comprovação científica. No mercado até, existe algumas referências nesse sentido, mas não existe validação científica para fazê-los.
0: Inclusive, eu ia perguntar isso agora, doutor. Então, esses testes moleculares, eles ainda não são a realidade para o grande público, não é isso? Esses
1: testes moleculares, de forma de screening, ou seja, de rastreamento populacional, não, os testes moleculares para pacientes selecionados que têm maior risco de câncer de origem hereditária, sim, mas tem que preencher alguns critérios para fazê-los.
0: Agora, doutor, a vigilância ativa né, que é iniciada, indicada para os tratamentos de determinados tipos de câncer, também representa um avanço nessa abordagem da doença? Muitos pacientes se sentem inseguros ainda com essa estratégia. Há algum risco ou ela é 100% segura?
1: O, o tumor que a gente mais faz de ativa é um tipo específico de câncer de próstata de baixo risco de progressão, especificamente um dado técnico que chama da GLISON-6, com TSA baixo, ou seja, é um segmento um público muito respeito e que segue, através do segmento ativo, ela, ela segue alguns critérios Obrigatórios, como realização de avaliações trimestrais ou semestrais, com avaliação de exame de sangue, toque retal e até biópsias feriadas. Então, segmento ativo é seguro porque é um segmento ativo, não é um segmento a ah, se daqui a um ano sem nenhum exame. Não, existe um protocolo para segmentativo. E sim, ele é bastante seguro é e eficaz, se cumprida essas situações em que o paciente seja muito individualizado e que todos os critérios de exame de segmento sejam realizados. O problema é que, culturalmente, os pacientes têm muita dificuldade de seguir o segmento ativo pela expectativa, pela ansiedade de, de, de ter um tumor convivendo dentro de você. Mas para aqueles pacientes que se, se mostram confortáveis em, em seguir com o a, a vigilância ativa, é sim seguro e comprovadamente assegura pela literatura.
0: Doutor Rodrigo Guedes, o câncer de pulmão é o que mais mata hoje no mundo. O que há de mais promissor no tratamento para diagnóstico precoce e tratamento desses tumores? O que esperar dos estudos em andamento voltados né, para o câncer de pulmão? O
1: câncer de pulmão realmente é um dos tumores que mais mata no mundo. Ele tem uma relação muito estreita com o tabagismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no câncer de pulmão é combate ao tabagismo e as campanhas anti tabagismo A outra questão é a do rastreamento. Existem, sim, protocolos de rastreamento para os pacientes fumantes ou que já fumaram através da realização de tomografia e é uma tomografia especial chamada de, de baixa radiação onde a chance de radiação é baixa e é indicada para esses pacientes fumantes. Ah, não é uma política pública nacional, mas é feita, sim, a, a nível privado eh, para pacientes fumantes com o objetivo de detecção precoce do tumor ah, do câncer de pulmão. Ah, em relação ao tratamento, houve um grande avanço no tratamento do câncer de pulmão nos últimos anos, principalmente através do melhor entendimento das mutações, das alterações moleculares que o câncer de pulmão possui. Vamos lembrar que todo tumor, ele é uma célula que foi normal e que através de uma mutação tornou-se alterada, tornou-se maligna. Então, há um entendimento das várias mutações em que ah, o câncer de pulmão pode ser ah, decorrente, e algumas dessas mutações, elas têm é, tratamentos-alvo, como você falou, terapias-alvo já estabelecidas na no mercado mundial e brasileiro. Por exemplo, uma mutação chamada EGFR, a gente já tem tratamento específico. Uma outra mutação chamada ALK nós já temos tratamento específico e por aí vai. Além disso, a imunoterapia também, ela foi testada e mostrou-se benéfica e com, levando a um aumento de sobrevida de forma significativa para os pacientes com câncer de pulmão. Então, nós temos avanços na, no rastreamento precoce, no rastreamento, na detecção precoce do câncer de pulmão, como nós temos avanços também no tratamento da doença avançada, principalmente da terapia algo. E da imunoterapia, dona.
0: Doutor, falando ainda sobre esses tipos de cânceres que são mais letais, temos os tumores de ovário e de pâncreas, que assim como de pulmão, são difíceis de diagnosticar em fase inicial. Já existem estudos para a descoberta de exames e rastreamento dessas doenças. E quanto ao tratamento, há novidades sobre ele?
1: Olha, antes é um grande problema porque ele fica numa região do abdômen muito específica chamada retroperitoneo e nós não dispomos de exames de rastreamento eficazes para o câncer de pâncreas. Existem algumas, alguns avanços no tratamento do câncer do pâncreas, principalmente numa faixa muito pequena, numa porcentagem muito pequena de tumores de pâncreas, que são os que apresentam mutação, uma mutação específica chamada DRCA, que é a mesma mutação que aumenta o risco de câncer de mama e de ovário.
0: E quanto à quimioterapia oral, doutor, ela é considerada um avanço no tratamento? Já é disponibilizada por planos de saúde também? Boa
1: pergunta, Bruna. Quimioterapia oral, nada mais é que a mesma quimioterapia na veia em forma de comprimidos. A gente tem algumas quimioterapias orais de uso já antigo, de uso não... de cujo uso não é novo. Qual é o grande problema da quimioterapia oral? É que, para ser oferecido de forma obrigatória pelos planos de saúde, elas têm que estar tá inclusas num documento chamado ROL da ANS. A, não não basta só aprovar pela Anvisa. O aprovar pela Anvisa não garante que o plano de saúde vá fornecer para o paciente. Isso tem que estar tá incluída nesse ROL da ANS, que é coordenado, esse ROL de, de, de medicações que devem ser oferecidas de forma obrigatória para os planos de saúde para os pacientes. Um grande problema é que os critérios para inclusão dessas drogas no rol da ANS não são tão claros, o rol da ANS ele é atualizado só a cada dois anos e muitos muitos medicamentos eles acabam demorando de entrar nesse rol da ANS e consequentemente serem oferecidos para os pacientes ah, com câncer. Existia uma proposta que foi, é, que foi aprovada o Congresso Nacional, para que a quimioterapia oral, uma vez aprovada pela Anvisa, já seja obrigatoriamente disponível da prostituta de saúde, mas não foi sancionada e esse, esse é um problema grande para os pacientes oncológicos.
0: Doutor, levando em conta né, que pelo menos metade dos tumores eles podem ser causados pelo estilo de vida da pessoa, de que forma a população pode atuar em parceria com a ciência para vencer essa batalha dessa incidência de câncer em grande parte da população?
1: Nós somos, Bruna, o que comemos e como vivemos. E, claro, como você bem ressaltou, os hábitos de vida Eles estão muito relacionados ao aumento da incidência de alguns tipos de tumores Principalmente os que eu citei no início Que são a, a, o sedentarismo, a alimentação não saudável e a obesidade Então esse trio aí é altamente é danoso Não só para aumento do risco de câncer Mas aumento do risco de doenças cardiovasculares, por exemplo Que são a maior causa de morte em todo o mundo A gente tem, é, principalmente nos Estados Unidos, uma epidemia, por exemplo de alguns tumores relacionados a hábitos de vida, como o tumor de fígado, que está relacionado à estiatose hepática, que é a depósito de gordura no fígado. Todo mundo aí acaba perguntando, muitas pessoas a têm, e a gordura no fígado pode, de modo a, se ela persistir e se o paciente não seguir alterações de hábitos de vida, levar ao aumento do risco de cirrose e câncer de fígado. E dentre outras doenças, a oncológica, principalmente de intestino, né, a bexiga, entre outros. Então, os hábitos de vida, eles devem ser... Então, é, devemos tomar consciência de que é a principal arma dos, dos fatores de risco que sejam modificáveis, que a gente pode modificar. Existem fatores de risco não modificáveis. Uma delas é a idade. Quanto mais velho, maior risco de câncer. Outra delas é o sexo. O sexo feminino tem maior risco de câncer de mama do que o sexo masculino. Porém, existem fatores de risco modificáveis e atos de vida são fatores de risco modificáveis. Fazer atividade física, manter o peso corporal adequado e alimentar-se bem é uma grande receita para uma realidade saudável.
0: Doutor, a depender do estágio da doença, os oncologistas preferem garantir uma qualidade de vida para esses pacientes ao invés de se seguir em tratamentos que já não são mais eficazes. Diante disso, a gente precisa falar, comentar sobre os cuidados paliativos. Também há avanço nessa área de um cuidado mais voltado para a atenção né, com o paciente que está passando por essa fase mais difícil da doença?
1: Sem dúvida, Bruna.
0: Existem avanços e também existem evidências científicas de que os cuidados paliativos devem ser
1: implementados de forma precoce e aumentam a sobrevida dos pacientes. A gente tem um estudo, por exemplo, de câncer de pulmão, dos pacientes que estavam em quimioterapia e que foram submetidos a dados paliativos precocemente, viveram mais e melhor. A gente tem que tirar um pouquinho o estereótipo dos cuidados paliativos que significa terminalidade, e não é assim. Dados paliativos devem ser aplicados de forma precoce para qualquer indivíduo que tenha uma doença grave, crônica, e que vai levar a óbito com o do tempo. Então... Os tumores, alguns tipos de câncer que não são curáveis, mas que são tratáveis, ele devem sim ter um acompanhamento com um médico especialista em cuidados paliativos que vai atuar junto com o oncologista desde o começo do tratamento da doença crônica incurável e um oncologista realizando tratamentos para aumentar, para tratar o tumor, para diminuir o tumor, para aumentar a expectativa de vida e um paliativista com uma abordagem mais global para a melhoria da qualidade de vida desse paciente.
0: Doutor Rodrigo Guedes, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, há décadas, neocientistas trabalham com a possibilidade de tornar o um câncer uma doença crônica, assim como o diabetes. O quanto a gente está dessa realidade, isso é possível?
1: Bruno, nós estamos perto, sim. Alguns tipos de tumores, a gente já torna praticamente uma doença crônica com controle a longo prazo. Alguns tipos de tumores de mama, por exemplo, a gente torna o controle a longo prazo. Alguns tipos de tumores de colon, de intestino, alguns tipos de câncer de pele, especialmente melanoma, a gente torna, assim, tumores, vamos dizer, administráveis com o tempo. A imunoterapia, é que surgiu há pouco tempo e está mudando o paradigma do tratamento dos pacientes, ela... Tem mostrado, sim, é, o que a gente chama de longos respondedores, que são pacientes que mantêm o controle de doença a médio e longo prazo. Então, essa realidade está cada vez mais presente no nosso meio e a ciência está avançando é, de forma galopante. A cada semestre nós temos congressos novos da área ecológica com terapias de inovação que aumentam cada vez mais a sobrevida desses pacientes. E espero, no futuro próximo... Afirmar com certeza que é uma doença crônica e controlada. Muitos a gente já consegue, mas a gente tem que avançar muito. Para atingir esse patamar de doença crônica controlada de longo prazo.
0: Doutor Rodrigo Guedes, muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor. Trouxe aqui informações muito interessantes sobre essa doença que precisa ser muito desmistificada e faz parte da realidade de muitas pessoas. Obrigada por esse bate-papo, por ter disponibilizado esse tempo aqui para falar com a gente, tá bom?
1: Eu que agradeço a oportunidade e fica sempre para fazer esse vídeo profissional. Muito obrigado, pessoal, e muita informação.